2: Muy buenas tardes y ya todos listos para brindarle a usted toda la información dentro de este programa Prisma RU de Radio UNAM. Empezamos a la una con cinco. soy Yanira Morán, todos presentes aquí para eh, llevarles a usted la información que consideramos interesante para el día de hoy, importante en algunos temas también universitarios. Y pues uh, entre estas cosas que platicaremos hoy aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.com está este tema que eh, tiene que ver con Vida más allá de la Tierra, desde una óptica científica, eh, trataremos de dar respuesta a algunas de las interrogantes que durante distintas épocas y momentos se han hecho también los científicos y hasta dónde ha llegado la ciencia para responder a esta pregunta. Y para ello nos acompañará aquí el doctor Sandro Cervantes, que es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y también recientemente hubo información que se detectaron ondas de radio, en otra galaxia él nos vendrá a explicar todo esto y si tienen preguntas por supuesto son bienvenidas a través de redes sociales en @prisma_ru en eh, Twitter y en prisma_ru en Facebook o al 55 36 43 39. Vamos a platicar también sobre lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Puebla que debe haber un conteo un recuento de votos en la totalidad de las casillas ya se había entregado la constancia de mayoría a la eh, gobernadora electa. Ahora habremos de decir a la que podría ser la gobernadora electa. En tanto, pues no se haga todo este recuento una vez más. Eh, y bueno, también tendremos en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a hablar sobre este, estos dos trailer con, trailers, trailers con cuerpos en Jalisco que hemos estado tratando de entender lo que sucede con a través de las declaraciones de las autoridades dicen que pues al no haber espacio alguien dio una mala hizo una mala decisión llevó a cabo una mala decisión de pues de tener fuera de las instancias que deben estar estos cuerpos que ahora ya suman 664 y ante esta noticia muchos familiares que están buscando a sus desaparecidos se hicieron presentes y piden que se den datos de todas estas personas que están ahí apiladas en alguno de los dos trailers y bueno pues vamos a hablar de este tema eh, con un integrante del colectivo Por Amor a Ellos eh, de Jalisco Y también tendremos información de cultura En este espacio, Tamara Quiroz Entrevistará a Arturo Altamirano Cantante y compositor 50 años del movimiento de 1968 También vamos a tener Aquí en este espacio La sección de Maedro Con el maestro Carlos Narro Que como... Todos los jueves nos platicará aquí de cine. También Pues estaremos destacando los temas universitarios que hay desde nuestra universidad. Así que pues lo invitamos a que permanezca con nosotros. Vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Hoy jueves 20 de septiembre del año 2018, en los temas universitarios, por haber identificado su participación en los hechos violentos del 3 de septiembre en rectoría, la UNAM expulsó a tres jóvenes más que estaban adscritos al Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. La jefa de gobierno electa en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que por ningún motivo violentará la autonomía de la universidad, de la UNAM, por lo que no promovería ninguna policía ajena a esta casa de estudios. Destacan en la UNAM la labor de los jóvenes brigadistas para resarcir los daños causados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Más adelante Dulce García nos tendrá la información. Juan Villoro presenta su nuevo libro, El vértigo horizontal, una ciudad llamada México, en el que reúne más de 40 crónicas sobre la Ciudad de México, escritas durante las últimas dos décadas. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Presenta número especial de la revista mexicana de sociología dedicado a recordar los sismos de 2017 y Cristina Godínez nos ampliará la información. En los temas nacionales, la Auditoría Superior de la Federación prepara nuevas denuncias penales por desvíos registrados en Sedatu y Cedesol que superan los 1.500 millones de pesos. Un dineral Y aunque es positivo que se haga un recuento total de las casillas, la elección a gobernador de Puebla está manchada por la compra de votos, señaló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase al Movimiento Estudiantil de 1968 en conmemoración de los 50 años de la masacre ocurrida en Tlatelolco. Y en el Senado, la propuesta de la mesa directiva para reducir los tiempos en tribuna generó una confrontación en el pleno que terminó con la salida del salón de sesiones de las bancadas del PRI y del PAN. El software espía Pegasus sigue activo en México, reveló un nuevo informe del especializado Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Ahora, ¿a quién estarán espiando? Podría ser la pregunta. En otra información, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que se construirá una cámara frigorífica para cadáveres en descomposición tras el hallazgo de los tráileres con cuerpos. En Oaxaca, el presidente municipal de Santiago Tetepec, Sótico Gómez Bautista, murió esta madrugada en un accidente. En temas de economía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, redujo sus perspectivas de crecimiento para México a 2.2% para 2018, desde el 2.5% que pronosticó en mayo y de 2.8% a 2.5% para el próximo año. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro respaldó la propuesta del próximo gobierno de aumentar la edad de retiro a 68 años al considerar que va en línea con los cambios en el ciclo de envejecimiento de la población. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump retomó hoy sus ataques a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la que urgió a bajar los precios del crudo de inmediato. Al menos tres personas murieron y dos más resultaron heridas durante un ataque en Maryland, Estados Unidos, en las instalaciones de una compañía farmacéutica.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir? ¿Dónde ir?
4: No te puedes perder la presentación del libro El futuro de México al 2035. Una visión prospectiva, con la presencia de sus coordinadores, los doctores Manuel Perló y Silvia Inclano-Ceguera. Esta obra literaria tiene como propósito contribuir al debate nacional sobre el futuro de México, analizando los estudios de los problemas sociales que se han planteado en las áreas a las que el Instituto de Investigaciones Sociales ha dedicado una parte muy importante de su labor desde hace décadas. Asiste hoy, a las 17 horas, al Auditorio de la Casa de las Humanidades. La entrada es libre. Puedes Adquirir esta obra en la librería del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como parte del ciclo Temas de Bioética en el Cine, se proyectará la película Las Buenas Hierbas, de la reconocida directora guionista y productora de cine mexicano María Novaro. Este largometraje aborda la historia de Dalia, una mujer divorciada que trabaja en una estación de radio alternativa y recibe ayuda económica de su padre. Su vida cambia cuando tiene que enfrentar la enfermedad de un Alzheimer prematuro que le diagnostican a su madre, bióloga que labora en el Jardín Botánico de la UNAM. Esta cinta es un relato sobre la química del cerebro, de las plantas y de las emociones humanas. La función será hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos el Museo Universitario del Chopo inaugurará la exposición Noches Fieras, que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México, cuya práctica documental transcurre de 1970 a 2017. Curada por Alexis Fabri, experto en fotografía latinoamericana, se trata de un ensayo visual acerca de la noche y lo nocturno. Propone a la agitada vida nocturna de distintas ciudades como un territorio real y simbólico en el que los grupos urbanos configuran códigos e ideologías, Noches Fieras, se inaugura hoy a las 19 horas en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chop La entrada es libre
1: Campus R.U.
2: Gracias por estas invitaciones, como todos los días ahí pendientes de las actividades que podemos hacer en nuestra universidad. Y a la una con 14 entramos a nuestro campus universitario. Juan Villoro presenta su nuevo libro, El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México, en el que reúne más de 40 crónicas sobre la Ciudad de México, escritas durante las últimas dos décadas. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
5: Deyanira, te saludo con mucho gusto en esta tarde de jueves. El Colegio Nacional, un edificio que a lo largo de 261 años ha albergado tantos fines, desde la primera escuela gratuita para mujeres en América Latina hasta una casa para estudiantes socialistas, fue el marco de la presentación editorial. En El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México, Villoro con mirada atenta y pulso firme, se desdobla en periodista, transeúnte, comprador de plumas, adulto nostálgico, padre responsable y brigadista de emergencia para ofrecernos un testimonio de las múltiples aventuras que la urbe depara a todos. Ya sea desde la propia experiencia o a través de la escucha y la investigación de las realidades ajenas, Juan Villoro compone un gran fresco del caos entrañable y eterno que conforma la capital del país. Vamos a escucharlo.
6: Yo quería eh, que se estructurara eh, como, eh, de alguna manera, como, como nosotros entendemos las ciudades y como las recorremos. Y tenía yo la idea de que la lectura del libro... Fuera de alguna manera, pues como un recorrido urbano parecido a las distintas líneas que nos ofrece el metro. Está propuesto eh, y abierto a distintas lecturas, una de ellas sucesiva, que se puede leer de principio a fin si así lo desea la gente, otra de ellas siguiendo alguno de estos ejes temáticos, como quien toma una línea del metro y dice: Yo me voy a concentrar en los personajes de la ciudad. El título proviene eh, de un escritor francés, Drew de la Rochelle, que fue a Buenos Aires y Llegó y apenas había desembarcado en Buenos Aires cuando lo llevaron a La Pampa y le preguntaron qué opinaba de esa extensión sin límites. Y entonces él dijo es un vértigo horizontal. Entonces este libro es pues un acto de amor y también de irritación hacia la ciudad. Tiene un epígrafe de Borges que dice no nos une el amor sino el espanto será por eso que la quiero tanto
5: por su parte el poeta y actualmente secretario de cultura de la ciudad de México Eduardo Vázquez Martín dijo en esta presentación que el libro es solo un texto con una estructura narrativa íntegra, un largo relato que puede ser leído de principio a fin pero también es el continente de crónicas autosustentables
7: Villoro lo cierra con su participación como redactor junto con otro colectivo de
8: notables como les decían los medios, de la primera versión o iniciativa de lo que hoy es la constitución política de la Ciudad de México. No deja de ser fascinante o sorprendente que un cronista de la ciudad tenga, en cierto momento de la historia, la posibilidad de participar en el texto que fundamenta la existencia política de la misma en un momento de profunda transformación. Su sentido del humor y su lucidez hace que comprendamos mejor ese momento y lo acompañemos a ser el símbolo de los que saben escuchar la vida, la vida del otro. Juan Villoro es de los que levantan el puño, de los que escuchan, de los que en los escombros del tiempo
3: rescatan nuestra vida.
5: Deyanira, el vértigo horizontal, una ciudad llamada México, de Juan Villoro, de la editorial Almadía, es sin duda el testimonio más íntimo de la capital. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues leamos crónica y una buena recomendación es este libro, El Vértigo Horizontal, de Juan Villoro. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, astrónomos de la UNAM. Participan en un proyecto internacional que ha descubierto galaxias fantasma. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes tardes. Adelante, Vicky.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: Bien, Vicky, ahorita te volvemos a marcar para que te podamos escuchar mejor. Ahí había un poquito de interferencia en la línea para que nos platiques sobre este proyecto internacional que da pie también para que sigamos platicando de ciencia y sigamos platicando eh, de otras galaxias y de todo lo que pod podemos encontrar en el universo visto desde la óptica eh, científica. Y bueno, ahí estás Vicky, ¿me escuchas? A ver... Ahí,
9: Vicky, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfectamente. Muy bien, de adelante, ella. cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R. Uy bueno, pues de ella, ¿has escuchado hablar de las galaxias fantasma?
2: No, no he escuchado hablar. Cuéntanos. Bueno, no, no
9: se trata de una película futurista de ficción, sino de aquellas galaxias cuyas estrellas no emiten suficiente luz, por lo que es difícil observarles con cualquier telescopio. Pero ahora, gracias a Osiris, un instrumento que forma parte del proyecto OTelo del Gran Telescopio Canarias en España se han podido detectar 11.000 objetos con líneas de misión más completo hasta la fecha, entre ellos estas galaxias fantasma, de tal manera que con este teleacercamiento se podrá conocer mejor la formación y evolución de estos conjuntos de estrellas y para la concepción, diseño y construcción de OSIRIS eh, investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM tuvieron una destacada participación, entre ellos Jesús González, director del instituto e integrante original del equipo Iris y del proyecto Otelo, quien señala que los resultados que han obtenido son únicos, ya que se lograron a través de, del telescopio más grande y potente en su tipo, es decir, óptico infrarrojo que consta de un espejo primario de 10.4 metros de diámetro y que se encuentra instalado en la isla española de La Palma. Además, resaltó, OSIRIS es un instrumento diseñado y optimizado para la detección de líneas de emisión de gas ionizado, las cuales son una característica común de las galaxias con una gran tasa de formación estelar. Escuchemos a Jesús González.
8: El instrumento OSIRIS se diseñó específicamente con la idea de optimizarlo para utilizar filtros sintonizables. Entonces, es el primer ...instrumento que utiliza ciertos sintonizables en un gran telescopio... ...por eso también hace el catastro único. El sueño del astrónomo es poder escudriñar todo el cielo... ...al mayor nivel de detalle... ...y por eso vamos a seguir haciendo telescopios más grandes... ...instrumentos más sofisticados...
9: Bueno, el sueño de cualquier y astrónomo y yo creo que también de cualquiera que nos gusta admirar hacia arriba del cielo. Por su parte, José Antonio de Diego, también investigador del Instituto de Astronomía y e integrante de este equipo, detalló que la dificultad para determinar cuántas de estas galaxias no se habían observado antes, pues es, es difícil. Sin embargo, señaló, a partir de una correlación cruzada con otros catálogos que están haciendo, pues calculan que probablemente no se habían detectado entre 4.000 y 6.000, pero la búsqueda continúa. Escuchemos a José Antonio
7: de Diego. Básicamente estamos buscando galaxias que se llaman de formación estelar, que son las que emiten líneas de emisión y viajeros. Cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo o en la distancia, podemos ver que las galaxias todas, ¿eh? prácticamente, son, tienen líneas de emisión, pues son galaxias jóvenes y están formando estrellas en este momento
9: investigadores resaltan que OSIRIS representa esa ventana de observación equivalente a una treceava parte de la luna llena en una zona que ha sido vista por otros telescopios, pero con esta aportación se puede completar la información y saber qué tipos de objetos tenemos. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Vicky, ti, buenas tardes. Luego. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros como le habíamos adelantado el doctor Sandro eh, Cervantes Núñez, bueno maestro en ciencias, biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM con especialización en microbiología, bioquímica e ingeniería genética, tiene una maestría en ciencias biológicas también de la UNAM con especialidad en biología ambiental, ecología y cambio climático y actualmente está terminando su doctorado en ciencias de la tierra de la UNAM con especialidad en exobiología, astrobiología, hábitat estabilidad planetaria y cambio climático. Pues bienvenido, bienvenido Maestro Sandro a este espacio de Prisma Reú de Radio UNAM.
7: Gracias, Doña Buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
2: Pues de nueva cuenta que nos encontramos. Y ahora para hablar de este tema, hace un momento mi compañera Virginia Sánchez nos platicaba sobre este proyecto internacional eh, que ha descubierto Galaxias Fantasma. Y bueno, me decía que si había escuchado en algún momento ese término, no lo había escuchado. Y bueno, pues ya ahí nos tenía esta información. Pero lo que nos trae a platicar contigo es justamente también entender o tratar de entender qué hay en en el universo, eh, conocemos eh, nuestro planeta, Tierra y se han explorado eh, algunos otros y siempre bajo esa constante también habrá vida fuera del planeta Tierra, qué elementos se tienen o no para llegar a estas eh, posibles respuestas y decíamos, bueno, pues desde la ciencia aún no se tiene quizás nada en concreto y decías, bueno, podríamos decir que no se tiene Comprobado absolutamente nada. Sin embargo, hay descubrimientos y me gustaría sí. que, nos, que nos platicaras un poco de esto. Eh, había por ahí una nota, un descubrimiento desde Estados Unidos de estas ondas...
7: Eh, eh, de radio. Se les conoce como estallidos rápidos Estallidos
2: rápidos. ¿Y qué eso qué significó? ¿Por qué movió tanto al mundo científico? Mira,
7: el, tema de la, el tema de la vida extraterrestre es un tema que eh, obviamente al ser humano le ha atraído desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de que desde tiempos de los antiguos griegos, o sea, estamos hablando de hace 24 siglos, ya, ya habían cuestiones al respecto. O sea, se, se preguntaban eh, si habría otros mundos y si esos mundos también tendrían vida, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que nos ha perseguido pues ya de, desde mucho tiempo atrás. ¿no? Y es
2: una pregunta muy válida. Sí, final claro, de cuentas, claro, ¿no?
7: claro. ¿Por qué? Porque pues el universo es muy grande y, y ahora, justo ahora hace 100 años aproximadamente que hemos empezado a descubrir un poquito más acerca de este enorme universo que tenemos, eh, pues, obviamente estas preguntas pues, se han vuelto más refinadas, ¿no? O sea, el, el interés ha sido más grande y los descubrimientos son cada vez más cautivadores, ¿no? Uh -huh. Precisamente eso sucedió hace apenas un, un, un mes. ¿Sí? Eh, científicos del de, de proyecto Escucha Avanzada, que es un, es un proyecto que pertenece a SETI, no sé si recuerdas y el auditorio recuerda un uh -huh. poco de SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, eh, un grupo de estos científicos, utilizando inteligencia artificial, los programas de inteligencia artificial, se pusieron a analizar señales que provenían de, de un punto específico del, del universo y detectaron una serie de pulsos a los que ellos llamaron ráfagas o estallidos rápidos de radio. Estos estallidos eh, fueron eh, muy peculiares y por eso es que a las personas, primero que nada a los científicos, les llamó la atención que no los entendían Ajá. y por lo tanto se dio a la especulación de que podrían provenir, digamos, de una fuente no natural, es decir, de inteligencia extraterrestre. Pero lo peor del caso es que no se manejó adecuadamente la información y se empezó a filtrar de esa manera como noticia rimbombante en, en Amarillista, Internet.
2: Amarillista, como muchas veces se han presentado ese tipo de información.
7: Sí, y reventó las redes sociales en, al punto de que la gente pensaba que ya se había descubierto vida inteligente y... Mucha gente se acercó a mí, tanto en redes sociales como en persona, y me preguntaban, oye, ¿qué se va a hacer ahora con, con, la, con la civilización que se encontró? ¿no? Uh -huh. Entonces yo les decía, no, no, espérense, es que realmente en términos prácticos sí. no se ha encontrado nada en ese sentido. ¿no? En otros sentidos, en, en términos científicos, ha sido algo fascinante lo que sí se ha encontrado, uh -huh. en términos astronómicos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que estos, eh, este ruido que se pusieron a analizar, dentro de este ruido, encontraron 72 estallidos. Son muy, muy interesantes porque se cree que provienen de una, digamos que la teoría más eh, científica es que provienen de una estrella de neutrones, un pulsar que está contenida en un campo magnético súper extremo. Son yo sé que son palabras de repente como medio complicadas, ¿no? De la física, uh -huh. de la astronomía. Voy a tratar de ser un poco más explicativo para que se pueda entender. Eh, descubrieron que, que provenían de este lugar, y este lugar se encuentra aproximadamente en, en una. bueno, se encuentra en una galaxia enana, a lo que serían 3 mil millones de años luz de distancia de la Tierra. Uh -huh. O sea nada más para que se den una idea de cómo está esta situación de las distancias, nuestra vía láctea, la galaxia en la que estamos nosotros tiene aproximadamente de 100 a 180 mil años luz de diámetro uh -huh. ¿sí? si nosotros pusiéramos alineadas eh, eh, vía lácteas de aquí de la tierra hasta ese lugar cabrían aproximadamente 20 mil de nuestras galaxias, o sea de lo lejano que está ese uh -huh. lugar ¿no? lo interesante de, de esto que se encontró primero que nada es eso, o sea se detectó un pulso una serie de pulsos que vienen de un lugar mucho muy lejano. Primera. En segunda, lo que llamó la atención es que estos pulsos se repiten. ¿sí? Normalmente los púlsares son estrellas que eh, emiten radiación de una manera muy eh, como sincrónica, es decir, sus repeticiones son muy exactas, o sea, están emitiendo pulsos a cada Constantes. cierto tiempo, Ajá. pero son, son exact, exactísimas. ¿no? Uh -huh. Lo interesante de estos pulsos es que no son tan exactos sin embargo, tienen muchísima energía, o sea, se calcula que la fuente de donde provienen uh -huh. más o menos tiene la energía de 500 millones de soles, o sea, 500 millones como nuestro sol, uh -huh. ¿no? Y eso también llamó mucho la atención. Entonces, mira, para detallar, fueron principalmente tres aspectos los que llamaron la atención. Sí. En primera fue la cantidad de energía que proviene de ese lugar para viajar 3 mil millones de, de años luz de distancia y llegar hasta nosotros, ¿no? Uh -huh. Ese fue el, el primero. El segundo fue que ellos encontraron distorsiones en estas señales. Eh, nosotros le llamamos, en, en, la, en lo que es la física, se le llama polarización. Quiere decir que la onda de alguna manera viene como alineada y eso solamente se logra. Polarizar una onda de, de, de luz requiere campos magnéticos superpoderosos. Entonces, eso fue lo que también llamó la atención y por eso es que eh, no conocemos nada ...parecido aquí en nuestra en nuestro en nuestra galaxia... ...y por eso llamó también mucho la atención.
2: Claro, o sea, de entrada pues sí sí llamó la atención... ...incluso de ustedes, sí, los, de los, los científicos, los, es interesante... Sí. ...lo cual no significa que haya vida... ...que haya inteligencia artificial... ...sino que es, digamos, un fenómeno descubierto... ...que también quizás dará pauta para otros estudios. es sí, lo Es lo que debemos entender. Algo sí. que no, en otro momento no se había descubierto... ...es algo nuevo, eso sí lo podemos Muy decir. Muy nuevo,
7: sí, sí, eso fue, te digo, eso fue lo que lo que llamó la atención, que es algo desconocido, ¿no? Uh -huh. Más o menos si nosotros tuviéramos un, una fuente parecida a lo que se registró en nuestra galaxia, prácticamente eh, echaría a perder nuestra comunicación de radio, o sea, in, entraría en, en las frecuencias de radio e incluso nuestros teléfonos celulares no podrían realizar llamadas si uh -huh. la tuviéramos aquí dentro de la galaxia. Uh -huh. O sea, es algo muy nuevo que no, que no se conocía, ¿no? Entonces, eh, Llamó tanto la atención que se, que se dio la especulación de que esto podría no ser natural, que esto podría ser un transmisor del tamaño de un planeta, no uh -huh. que estuviera emitiendo estos pulsos para, para impulsar eh, una vela solar, una nave con una vela solar, algo parecido eh, lo pudimos ver en la película Passengers, de este que salió hace dos años donde se ve que hay una nave ¿no? que, es, que tiene como una especie de, como la vela de un barco, pero de aluminio, ¿no? Que está impulsada por, por la luz de una estrella, ¿no? Entonces, lo que se cree lo que se creía también como alterno es que esta civilización extraterrestre estaba impulsando una nave a, a través de estos pulsos ¿no? de, de energía. Y bueno, eso fue lo que se filtró. Claro,
2: ¿no? y bueno, pues ciencia ficción que ha habido en, en muchas películas que han tomado ese tema, desde eh, el ET, el extraterrestre y muchas otras que pues a veces quisieran ponerle hasta cuerpo a, a a esos extraterrestres que hasta el día de hoy científicamente no podemos constatar absolutamente nada, pese a que pues no solamente las películas que sabemos que es ficción, sino también ha estado en distintos programas, hay gente que hace eh, supuesto periodismo diciendo que existen ovnis y demás, y toda esta serie de cosas que pues están muy alejadas de, eh, de lo científico. Es por eso que pues quisimos eh, hablar de ese tema, pero con este enfoque solamente científico. Claro que hay, yo te preguntaría ahora, maestro, ha habido... Eh, descubrimientos de vida en, por ejemplo, en climas extremos, en climas extremos, no sé, en Antártida o incluso por ahí hubo alguno en México donde con muchísimo calor y uh -huh. se han, se ha descubierto vida, por ejemplo, también uh -huh. en el fondo del mar y demás, que podrían ser similares a las temperaturas que pueda haber, eh, por lo menos en alguna parte de algún planeta, lo cual no significa que se haya encontrado en otro planeta vida, pero uh -huh. la posibilidad de que existan organismos, eh, vivientes en eh, climas extremos, por ejemplo.
7: ¿no? Sí, sí, de, lo que tú mencionas es correcto. Eh, prácticamente a principios de este siglo se descubren lo que son los organismos extremófilos, uh -huh. así les llamamos, organismos que pueden aguantar condiciones que en otro tiempo pensábamos que eran esterilizantes, o sea, que impedían la vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, resulta que obviamente esto nos ha abierto un, todo un campo nuevo de investigación en biología, pero... ...pasó algo que, que también eh, se conjuntó con esto... ...que fue el descubrimiento de los exoplanetas.
10: Sí.
7: Desde 1992 que se descubrió el primer exoplaneta... ...es, es decir, el primer planeta en otra estrella. Uh -huh. eh, esto aunado al descubrimiento de los extremófilos... ...de alguna manera también dentro de la ciencia... ...ha incrementado la expectativa de que nosotros podamos encontrar... ...en algún momento vida, tanto aquí en el sistema solar... ...como más allá de él. ¿no? Uh -huh. Realmente es algo muy complicado... Y, y voy a explicar por qué. Sí. Eh, simplemente eh, para darnos una idea, nosotros aquí en la Tierra, la vida que conocemos aquí en la Tierra, apenas, de, de esa vida apenas conocemos cerca del 30% o menos. Uh -huh. O sea, y esto estoy hablando de que, ok, todo mundo conocemos elefantes, jirafas, leones y lo que tú quieras, pero hablando de lo que es vida minúscula o microscópica, conocemos muy poco. Uh -huh. Y es probable que esta vida sea la más eh, común, digamos, en otros planetas. Eso es lo interesante del asunto. Entonces, eh, ese es uno. Y dos, hay algo que tenemos que entender también, y es algo que, que a mí me ha interesado mucho difundirlo entre mis conocidos y yo así que en, en, con quien pueda, es que tenemos que entender que nuestro planeta es hasta cierto punto único. Uh -huh. Si es un planeta rocoso eh, que está inmerso en un sistema estelar y, y hay otros planetas rocosos, como él, que son Venus, Marte, Mercurio, ¿no? Entonces, uno podría pensar que es relativamente común. Ah, porque aparte en, en la cuenta que llevamos de exoplanetas conocidos, uh -huh. pues también hemos encontrado muchos otros planetas rocosos. Pero por el momento es el único planeta en todo lo que llevamos conocido hasta la fecha que tiene las condiciones para la vida que tenemos y la vida que tenemos, ¿no? Uh -huh. Esa es una. Ahora, dos, esta vida que tenemos actualmente ha evolucionado a lo largo de millones de años. Y ha evolucionado con su planeta e incluso lo ha modificado, modificó la atmósfera del planeta, porque la atmósfera que tenemos ahora no es la atmósfera que teníamos cuando inició la vida. Entonces, la vida es capaz de modificar su planeta también. De esta manera, cualquier otro planeta fuera de la Tierra no es habitable para la vida de nosotros. A menos que sea, por ejemplo, eh, muy cercano a las condiciones primitivas ¿no? de, la, de la Tierra cuando se originó la vida, a lo mejor ciertas bacterias podrían sobrevivir en esos planetas. Uh -huh. Pero nosotros, así como humanos, o como les decía, los elefantes, las jirafas y ¿no? los leones, no tenemos otro lugar en el universo al cual llegar, bajarnos de la nave, respirar, poner la bandera y decir, bienvenidos a la segunda casa. No existe ese lugar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las condiciones han sido creadas por la vida a lo largo de millones de años. Entonces, encontrar vida en otro planeta es un tema complicado porque en primera tendríamos que tener las capacidades tecnológicas uh -huh. para poder llegar ahí y poder analizarlo. Hemos hecho viajes robóticos a Marte y hemos estado buscando a partir de estos robots señales de vida en Marte uh -huh. y también con los eh, telescopios pues, se han buscado señales de vida que se conocen como bioseñales o biofirmas en otros planetas. Pero eh, o, na, estas son apenas señales, no son evidencias. O sea, son, digamos, son eh, pequeñas situaciones que podrían ocurrir en, en algún otro lugar del universo que a lo mejor podrían provenir de un sistema biológico. Pero no lo sabemos, porque para ello tendríamos que llegar ahí, agarrar un poco de tierra, meterla bajo el microscopio, Ajá. empezarle a hacer una serie de de experimentos, ¿no? para detectarlo. Y realmente eso nada más sería para detectar vida que conocemos. Claro. ¿sí? O sea, para vida que no conocemos, ni siquiera sabemos cuál podría ser su metabolismo. Uh -huh. ¿sí? Digamos
2: que tenemos como ciertas pautas por donde Quizás eh, investigar eh, en Marte, por ejemplo, eh, si hay agua, pues nos da la idea de que pueda haber algún tipo algún tipo de vida. Y tal vez con todo esto, esto que nos platicas, maestro, eh, los microorganismos que pues ni siquiera conocemos todos aquí en en nuestro planeta Tierra, que pudiera haber ese tipo de vida. Tal vez esa sería como la pauta sí. solamente. Y se siguen descubriendo muchas otras cosas, pero hasta el día de hoy y con todos estos miles de años, pues no no hay nada en, en concreto sobre vida en otros planetas, pero no, sí, no. sí hay, digamos, pautas por dónde ir investigando.
7: Sí, todavía nos faltan muchos uh -huh. años de investigación. Desarrollar mucha tecnología, tener las capacidades para viajar a otros planetas, establecer laboratorios que tengan un nivel de protección tal vez de nivel 5, ¿no? Uh -huh. eh, nuestro máximo nivel es el 4, pero tendríamos que desarrollar algo capaz de aislarnos tanto de ellos como a ellos de nosotros porque también incluso nosotros podríamos ser un problema para para esa vida, ¿no? Y, y no estoy hablando de vida inteligente, o sea, so, simplemente estoy hablando de vida en general, vida microscópica, tal vez macroscópica, no lo sabemos. Ajá, ajá. El, el punto clave aquí es que todavía estamos a, a tiempo, eh, a mucho tiempo, digamos, de poder lograr esto, de descubrir otra vida, ¿no? Descubrir una inteligencia extraterrestre, bueno... También es complicado, porque nada más pensemos en una cosa, imaginemos que nos re remontamos a 250.000 mil años aproximadamente, que es lo que tiene la especie humana de que se originó, uh -huh. ¿cómo se comunicaba la especie humana hace 250.000 mil años y cómo nos comunicamos ahora? Ahora estamos, estamos hablando de pulsos que vienen de un lugar de, que está a tres mil millones de años luz, es decir, toda esa distancia tuvo que viajar la luz tres mil millones de años, ¿Sí? Uh -huh. Hace tres mil millones de años en la Tierra, por ejemplo, solo había microorganismos y, y, y básicamente se estaba desarrollando la fotosíntesis apenas. Uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando de una civilización que tendría muchísimo tiempo, eh, digo, en todo caso, que, que tuviera que ver con una civilización, sí. estamos hablando de una civilización ya mucho muy antigua. Uh -huh. ¿okay? Entonces, pensemos, ¿cómo podríamos nosotros entender una civilización tan desarrollada o tan antigua que a lo mejor ya tiene métodos de comunicación o métodos de, de viaje en el, en el universo, tecnologías muy avanzadas, ¿cómo podríamos nosotros entenderlo? Ese también es un gran problema, o sea, uh -huh. tendríamos que incrementar nosotros también nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos, la tecnología, como para poder acercarnos que sea un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo más importante que tiene que entender el auditorio es que no hemos descubierto ninguna vida, uh -huh. ¿no? Ni vida microbiana, ni vida inteligente, uh -huh. ¿no? Estamos, es complicado, estamos yo creo que todavía mucho tiempo de, de descubrirla y sobre todo tienen que entender que esta situación de los ovnis y de la vida que, que según se descubre, hace, po, hace unos años hubo un, toda una revolución acerca de un meteorito que se descubrió que venía de Marte uh -huh. y se, se decía que tenía microorganismos de sí. Marte, ¿no? resultó que todavía sigue la polémica. Uh -huh. Pero bueno, ahorita tenemos más pruebas que dictan que no es vida, uh -huh. que es una formación mineral. ¿no? Entonces, lo que tiene que entender el auditorio es que tienen que tener mucho cuidado a la hora de leer esta clase de noticias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay personas que lo hacen no en mala onda, sino es como para incrementar el rating, para que los lean, para que los vean, etcétera, Y hay otros que sí. Obviamente, desafortunadamente, esto ocasiona en las personas pues las ideas de grandes expectativas, sí. de complots, de etcétera, etcétera, que nos mantienen en una ficción científica ¿no? uh -huh. y nos distraen de, los, de las cosas más importantes. Ahorita, uh -huh. en este momento, es muy importante ver cómo está la economía de nuestro país y cómo está la situación ambiental y climática de nuestro mundo, uh -huh. porque esto es lo que estamos afectando. ¿No? Y a veces a las personas que, se, que, que crean todas estas noticias, pues lo que más les interesa es mantener al 80% de la población metida en búsquedas de ovnis y búsquedas de cosas así, mientras ellos están haciendo por otro lado otras cosas,
2: ¿no? Claro, y, y han, digo, se propagan tanto estas noticias que incluso hay programas, no sé cómo se puede permitir esto, que está falto de toda ética, de toda ética, de toda verdad eh, comprobable y, y científica, en torno a un tema pues tan delicado y tan interesante, tan grande que tienen los científicos en el mundo y aquí específicamente en México, en la UNAM, en distintas universidades, de acercarnos a, a muchas respuestas, pero no hasta el día de hoy, pues Nada, nada comprobado, entonces sí sí llama mucho la atención de pronto sí. este tipo, todo este todo tipo de informaciones, incluso que hay encapsulados algunos eh, alienígenas y una Hoy, serie no. de cosas terribles claro, que, sí. que uno busca en, en internet y pueden aparecer y, y además lo aseguran con una gran facilidad no
7: sí es un tema complicado o sea sí, sí. realmente ahorita tenemos poco tiempo, pero es un tema que se tiene que analizar profundamente porque no es tan fácil, o sea, se ha creado tanta expectativa, e incluso nosotros como seres humanos tememos a lo desconocido y, uh -huh. y, y siempre estamos buscando respuestas. Y cuando no las encontramos, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente ponemos deidades o extraterrestres, ¿no? Exacto. Eso es algo, algo que... del más allá. <risa> <Sí>. Entonces, esa <risa> sí. es un gran prueba. Yo lo que le digo a mis conocidos es que tienen que entender una cosa. Cuando realmente se descubra vida, es muy probable que ni siquiera nos vamos a enterar.
10: Uh -huh.
7: ¿Por qué? Porque realmente va a ser tan revolucionario y va a implicar tantas situaciones económico, políticas sociales etcétera que es muy probable que los que lo descubran no lo van a sacar a la luz tan fácilmente no uh -huh. porque no porque no lo, no lo merezcamos todos o no porque no podamos entenderlo sino porque nos va a causar tanto conflicto uh -huh. que que muy probablemente va a haber
2: ciertos riesgos también el solo sí. hecho de la información ¿no?
7: exactamente el manejo de la información es clave por eso es que este punto yo les digo, tengan mucho cuidado con lo que leen en internet, porque no necesariamente es cierto. Uh -huh. Acérquense a quien sabe, acérquense a, a, a quien maneja estos temas, por ejemplo, y esto que ustedes hacen de abrir este espacio eh, a, al auditorio, esto es muy bueno porque de alguna manera le permite también a, la, a las personas entender un poquito más de los procesos y que no se dejen...
2: Exacto. Entender cómo ustedes los científicos están estudiando el, el universo, las galaxias y todo lo que eh, lo que circunda y que es, pues, sin duda son años de estudio y de descubrimiento y de proyectos que, que se generan también en todo el mundo. Es más, hay un lugar aquí en México, eh, ahorita no recuerdo cómo se llama, donde la gente o se ha vendido así como que este lugar vas y observas esos eh, ovnis, objetos voladores no identificados. No me acuerdo dónde si es, es en el estado de México, pero hay, hay sí, hay
7: varias partes de la este República. Este sitio que me
2: imagino que alguna explicación tendrá todo esto natural, pero que se ha vendido de esa manera, ¿no? Mira, es como,
7: es como las brujas, ¿no? Ajá. Antes se creía que las bolas de fuego que se veían en, en los cerros eran brujas, ¿no? Ajá. Después, obviamente, ya se entendió que simplemente son relámpagos contenidos, o sea, son bolas de relámpago Ajá. que por efectos naturales, es un efecto físico, se manifiestan en lugares que tienen una carga eléctrica, Ajá. ¿no? Y esto es algo muy natural de la Tierra, de, de la corteza terrestre y así como eso pues los ovnis va a llegar a un punto en el que vamos a entender que no se trata de naves espaciales sino simplemente se trata de algún objeto de alguna tecnología que se está probando que obviamente no se dice porque sabemos que pasan muchas cosas pues en lo oscuro no porque claro. son proyectos son eh, tecnología que se está probando etcétera no uh -huh o pueden ser incluso también fenómenos muy naturales, fenómenos geofísicos, ¿no?, de la misma Tierra. entonces sí,
2: que tienen que ver con energía y muchas exacto. otras cosas. Sí. Bueno, pues eh, Maestro Sandro Cervantes Núñez, muchas gracias por venir, por explicarnos todo esto que es muy eh, interesante, y hasta dónde ha llegado la ciencia, pues eso no los nos lo platicas y es un tema abierto porque hay muchas sí. y tantas cosas que seguir investigando así que pues en otro momento ojalá podamos seguir platicando sí, de este sí, y de ojalá. otros temas
7: Sí, está muy bien, muchísimas gracias
2: Gracias guest, eh, maestro Sandro Cervantes Núñez eh, biólogo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala eh, con su maestría en Ciencias Biológicas y actualmente está terminando ya el doctorado en Ciencias de la Tierra de
1: la UNAM Relatamos al Mundo
3: Relatamos al
2: Mundo
11: Radio UNAM
2: presenta Recuentos en voz de los actuantes Félix Hernández Gamundi
1: para que nunca se olvide
12: las gloriosas
5: olimpiadas Félix Hernández Gamundi nos explica sobre cómo era el ambiente previo a este movimiento
13: Un ambiente brutalmente represivo Las cárceles mexicanas estaban llenas de, de presos políticos por todos lados eh, A pesar de que se decía que no el gobierno mexicano había desarrollado una tremenda habilidad para una política eh, de dos caras, una, una doble política donde hacia el interior tenías todo este ambiente, pero al exterior, en los foros internacionales, llámese como se llame la OEA, Naciones Unidas, o lo que sea, era el campeón de la democracia. Eh, de las pocas políticas que el gobierno... Eh, surgido de la Revolución Mexicana, el PRI y tal, habían mantenido en marcha como consecuencia de, 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 la, de los resultados de la Revolución Mexicana, era una política exterior proactiva, respetuosa de la, de la autodeterminación y la soberanía, etc., y el derecho de asilo. Eso creaba una imagen hacia el exterior, ...que no tenía nada que ver con la, con, con la imagen... ...hacia el interior con todas estas prácticas eh, represivas... ...de persecución, de muerte, de encarcelamiento... ...ese era el ambiente... ...en medio de eso había este ambiente de optimismo... ...¿a qué nos enfrentamos además? Después de décadas de esta imagen de un modelo económico fuerte... ...capaz de generar empleo, desarrollo y riqueza. Vienen las Olimpiadas... ...y a nosotros nos toca vi, vivir ese, el, el, los prolegómenos de, de eso. Todo el preámbulo de la organización, todo, de las Olimpiadas. Todo estaba claro de que teníamos casi nulas posibilidades... De, de, ...de lo que dicen, lo que les gusta decir a los cronistas deportivos... de competir en el medallero entonces el gobierno con una habilidad extraordinaria plantearon que tal vez no vamos pero además en una, en una actitud aparentemente autocrítica que a lo mejor no vamos a ganar muchas medallas pero vamos a ser los mejores anfitriones y entonces se plantearon la idea de la olimpiada eh, cultural y, y ciertamente había una efervescencia alrededor de eso, en, en, desde los primeros meses del año y tal vez desde los últimos del año 67, eh, y, y eso complicaba el, el, el ambiente porque, insisto, eh, le aumentaba elementos de contradicción a la situación general.
12: Las gloriosas Olimpiadas. Radio UNAM presentó: Mando a matar el gobierno. Recuentos: Ellos y los de ahora
5: siguen cambiando el rumbo de la historia.
10: Sin poder, sin
2: Estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti Es un gusto saludarles a través de estos micrófonos universitarios Hoy nuestra sección cultural queremos dedicarla a los que ya no están A los que se fueron por luchar y alzar la voz A los mal llamados desaparecidos Queremos dedicar esta sección a los resilientes también Esta tarde nos acompaña en cabina un cantautor comprometido con el arte, la cultura Y sobre todo con la lucha social Arturo Altamirano Arturo, bienvenido a este espacio universitario
14: Muchas gracias Tamara, Muchas gracias
11: ¿Cómo estás Arturo? Gracias. Qué bueno que nos visitas muy, muy
14: contento Porque pues Después de tantos años Haciendo esas cosas eh, Y de que mi música Salía nada más grabada en Por eh, ejemplo bueno, Miguel, Miguel Ángel Granado Chapa Llegó a poner en su espacio El inolvidable, el inolvidable Granado Chapa Alguna canción mía Uh -huh. después de años, primera vez que vengo a la estación
11: regresas sí, a estos y, micrófonos no, y en
14: vivo eh, ahora sí
11: Arturo, septiembre y octubre son meses clave en la historia de México este año se cumple medio siglo del movimiento estudiantil de 1968 este año también clave en la memoria colectiva viajando en el tiempo, en pleno auge del movimiento estudiantil, un accidente de autobús en San Miguel Topilejo, al sur de la delegación Tlalpan, provocó una movilización local, una movilización de pobladores que convergió eh, con el activismo en las escuelas y dio lugar a un atípico movimiento estudiantil popular. ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo, ¿Cómo se unieron las causas? ¿Qué sucedió?
14: Bueno, el martes, este año fue el lunes, el martes 3 de septiembre un camión de segunda clase que iba para Xochimilco se volcó a las cinco y media de la mañana, dando como resultado primero 7 muertos, finalmente fueron más de 20 y muchos heridos. No era un acontecimiento eh, aislado, ya, ya se venían sucediendo estas cosas, pero fue la gota que de, derramó el vaso. Diré algunas cosas porque está este, condensado en la canción que quiero cantarles, pero esto, esto hizo que se diera prácticamente un romance, yo lo narro así, entre el pueblo, los pobladores campesinos de ese entonces, de Topilejo, y el Consejo Nacional de Huelga. Recordemos que el movimiento comienza oficialmente, entrecomillado, el 26 de julio. Entonces, cuando ellos, al no haber respuesta por parte de las, los permisionarios del transporte, pues van a pedir apoyo a, a los estudiantes, el mismo día mandaron brigadas en un autobús de la UNAM. Y dio como resultado una fiesta, una verena, una lucha, una hermandad tan bonita que pocas veces se ve entre pueblo y estudiantes. Por eso Topilejo es la única población rural que participó de manera activa en este movimiento.
11: ¿Cómo se encuentra actualmente Topilejo después de 50 años?
14: Curiosamente, Tamara, acaba de haber un accidente enfrente, en el mismo lugar. Uh -huh. Hubo, se hizo una oquedad, ¿cómo le llaman? Nintura, ¿cómo es el nombre? Y se fue una, un carro hacia, hacia este mismo. 50 años. ¿eh? Y unas semanas antes ocurrió un accidente muy trágico, un poquito más adelantito, yendo hacia Xochimilco, donde murieron muchas personas por un carrito, un carro de carritos que quedó sin freno. Aunque nos dicen los peritos que, que no es cierto que se quedó dormido alguna cosa. Sabemos que este tipo de negocios siempre le dan prioridad al dinero, ¿no? Claro. Entonces, es más fácil pagarle a un perito corrupto para que le eche toda la culpa al, al pobre conductor a asumir la, el pago y, y, y la deuda que se adquiere por estos accidentes, ¿no?
11: Lamentable, pero cierto. A Ajá. veces queremos eh, 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 tapar el sol con un dedo y, y no pasa así, ¿no? Así Lamentable, pero cierto esto que nos cuentas. Ajá. Oye, tú también participaste en, en un disco, eh, bueno, eres parte de los artistas de este compilado a medio siglo del genocidio. Así también es? formas parte de este
14: disco. Sí, en la primera pieza que pusieron,
11: Ajá.
14: que se llama Conoces el ruido del silencio, que El texto se debe al maestro de teatro Antonio Morales Armas. Está en relación a lo que sucedió hace 50 años, el 13 de septiembre, la emblemática marcha del silencio. Así es. Y el texto alude a, a esta misma. Y nosotros hicimos un ejercicio para coro mixto a capela en... En recomendación del autor, él me dijo, mira, yo quiero esto, quiero lo otro. Él me iba dando las pautas. Incluso la tonalidad la decidió él. ¿no?
11: ¿Y qué sucedió nuevamente en este 2018? Los estudiantes ah, se sí. volvieron a unir.
14: Ahí estuvimos en la marcha y era, francamente yo esperaba más numeroso la, el contingente, los contingentes, pero aún así fue muy emocionante ver a los chavos otra vez, a esa fuerza motora de, que, que es lo que pro, promueve los cambios en nuestro país y en todos, en todos lados dando este alzando la voz nuevamente ¿no? y
11: que es importante seguir tejiendo esas redes de convivencia esa comunidad para alzar la voz no y, otra, que, y que cambien la, la que cambien las cosas
14: por eso caramba y zamba la cosa
11: así es
14: decía Violeta <risa> Parra no me, me gustan los estudiantes otra uh -huh. vez los porros esa lacra social esos fósiles Haciendo eh, destrozos igual que hace 50 años, ¿no?
11: no queremos más uh -huh. violencia, pero.
14: No queremos, fuera, fuera porros de la UNAM.
11: Así es. Arturo uh -huh. Altamirano, ¿qué te parece si nos cantas Topilejo? ¿Qué pasó en Topilejo?
14: Con mucho gusto, y se llama justamente así. Venga. Fue en Topilejo. En Topilejo, un pueblito al sur del Distrito Federal. Se dio un romance que verán como es muy digno de contar es una historia sorprendente lo que ahora voy a decir pues sucedió es en el marco del movimiento estudiantil todo empezó en un accidente que era un tema común donde había muerto mucha gente, imaginen la magnitud por camiones destartalados e imprudencia al manejar por un camino en mal estado que no querían reparar fue en Topilejo, pueblito viejo donde la gente sabe Sembrar fue el y no está lejos. Si quieren, vamos hay que almorzar los habitantes de aquel pueblo se empezaron a juntar las campanadas en la iglesia los llamaron al lugar destituyeron a Gidales corrieron la CNC secuestraron varios camiones exigiendo resolver pero faltaba un ingrediente maravilloso en verdad pues fueron a pedir ayuda a los de la universidad como respuesta las brigadas comenzaron a llegar economía, derecho y medicina fueron a apoyar fue Topilejo, pueblito viejo, donde la gente sabe sembrar, fue el y no está lejos, si quieren vamos hay que almorzar los estudiantes con su apoyo hicieron al pueblo avanzar agricultura, medicina y leyes para asesorar agradecido todo el pueblo comida les fue a servir por eso muchos estudiantes se quedaron a vivir les consiguieron dos casas una Villa Flores Magón y Quinta Rosa Luxemburgo lo digo con emoción del movimiento a las escuelas luego fueron a informar los campesinos en correspondencia fueron a marcha. Pero esos pueblos se quedaron Sin medios para llegar A Xochimilco y otros lados Donde iban a trabajar Solo a caballo y caminando ¿Pero qué creen que pasó? El estudiante y sus camiones El problema resolvió La policía muy enojada Fue a buscarlos hasta allá No contaban con que los pueblos Se podían organizar Según el número de cohetes En el cielo al estallar Sabían si estaban cerca o lejos Y poderlos ocultar Fue en Topilejo Pueblito viejo Donde la gente Sabe sembrar Fue en Topilejo Y no está lejos si quieren vamos, hay que almorzar. Los estudiantes de derecho supieron asesorar y los dueños de aquel negocio tuvieron que indemnizar. Se repararon los camiones y el camino se arregló. Al fin, el 15 de septiembre, del Rivera el grito dio el olco a los muchachos. El gobierno masacró con esa herida y podredumbre nuestro México marcó. Y ante el recuerdo de tragedia, de impotencia y de dolor no hay que olvidar que topilejo, una historia de amor Amor vivió Cuento Pilejo, pueblito viejo donde la gente sabe sembrar. Cuento Pilejo y no está lejos. Si quieren vamos, voy para allá. Bravo. <risa> <risa>
11: Muchas gracias. Vamos, Arturo El <risa> Vamos. Madre, si no me equivoco el 29 de septiembre eh, celebran ahí algunas fiestas patronales.
14: Bueno, quiero decir que todo el mes, a partir del 3, 3? de septiembre, Ajá. hay
11: una serie de actividades. Hicimos
14: actividades en Topilejo, que bueno que estén al tanto. Eh, conmemoramos y simbólicamente ese suceso con una con una ofrenda floral uh -huh. al lugar del accidente. Y el viernes siguiente, que fue el 7, hicimos un conversatorio donde asistió a la Ignacia Rodríguez, la, la, nacha. la nacha, la pareja de la Tita en ese entonces, pareja de combate. Uh -huh. Y que siga Guerrida, este, nuestra buena amiga y admirada, la Nacha, a quien le dediqué en ese disco que mencionamos, A Medio Siglo del Genocidio, producido por Don Cruz Mejía, hay que decirlo.
11: Pronto nos va a visitar también.
14: Ah, qué bueno. Pues. <risa> ya
11: también estuvo. Ya nos aquí. visitó sí, y nos va y, a volver a visitar.
14: Sí, también tenemos entrevistas para otra, otro espacio. Uh -huh. Aquí mismo, este otro programa en este mismo espacio. Excelente. este Junto con él y otros compañeros que participamos en esta grabación. Y entonces eh, todo septiembre tenemos actividades. Maña, el sábado tenemos un foro abierto donde nos van a visitar compañeros de los 43 desaparecidos, los compañeros de sucumbidos, van a presentar su revista 10 años del de, asesinato. Y bueno, otras personalidades también con esto. Y el, y el domingo hacemos la presentación en el pueblo del disco.
11: Perfecto. Oye, uh, Arturo, y bueno. Me gustaría que te despidieras con otra canción Porque justo decíamos que este mes Bueno, se cumplen muchas cosas Y lamentablemente, ¿no? Eh, tenemos que conmemorar a los que ya no están y, y seguir alzando la voz Pero bueno, el 26 de septiembre se cumplen cuatro años De la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Así Y es. bueno, también hay diversas actividades Tú tienes una canción ¿Nos despedimos con ella?
14: Con mucho gusto, se llama Canción Urgente para Ayotzinapa para, Con mucho cariño para Enrique Peñanito. <risa> Tú me quieres matar porque soy estudiante y desaparecer Si soy un ser pensante quieres asesinar A todo el que protesta pero ponte a pensar Si el pueblo se despierta el dinero no alcanza Mientras te andas paseando mi madre anda descalza Y la tuya volando con dinero del pueblo Tú te das la gran vida y a mi padre y abuelo no le cierran la herida, mi familia ya arrastra sin dinero y deprisa, y tus hijas e hijastras salen en Televisa, con dinero del pueblo ¿tú te das la vida. Para ti eso no importa Porque tienes gaviota Tú me quieres matar Porque soy estudiante Y desaparecer Si soy un ser pensante Quieres asesinar A todo el que protesta Pero ponte a pensar Si el pueblo se despierta ¿Qué dices de los muertos? Del presente y pasado Y aunque te hagas el tuerto Eso es crimen de estado No me engañes ni te hagas Eres abominable Eso ni tú te tragas de todo eres culpable nos quieres espantar con tanto asesinato pero te has de orinar si me levanto al rato y es que si me levanto tú te las de acabar te lo digo en mi canto te podemos matar tú me quieres matar porque soy estudiante y desaparecer si soy un ser pensante no seas tan ignorante busca un libro de historia los malos gobernantes es tan falsa su gloria si todos nos juntamos no habrá quien nos estenga sobre ustedes pasamos y venga lo que venga porque con la mentira la verdad no se tapa todos en mi consigna somos a Yoxinapa porque ya nos casaron todos eh, los diremos vivos eh, los llevaron y vivos los queremos, tú me quieres matar, porque soy estudiante y desaparecer. Si soy un ser pensante, quieres asesinar a todo el que protesta, pero ponte a pensar. Si el pueblo se despierta...
13: Gracias.
0: Prisma
3: R.U. Relatamos sí. al mundo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México
0: La Universidad de la Nación Mujeres que se ganaron un espacio en sus propias cajas de resonancia, que pelearon por sus cuerdas y que vibran en su música.
1: Radio UNAM tiene el honor de invitarte a disfrutar del ciclo de conciertos que se realizará en el marco del... Segundo Encuentro de Mujeres en la Guitarra Clásica 2018
0: Donde diferentes intérpretes se darán cita para hablar de sus vivencias, retos y logros en el ámbito musical
1: Mariana Gómez, Mariana Argueta, Mónica Flores, Carlos Lucio y Jocabet García
0: Jueves de septiembre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
1: crear espacios para manifestar la existencia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Arcadia Primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM A 50 años del 68 en México y el mundo descubre películas nunca vistas en nuestro país Presentaciones mesas de reflexión exposiciones y debates Te esperamos del 25 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes arroba filmoteca UNAM Entrada libre Arcadia es archivo vivo es la filmoteca
5: ¡PRD!
8: ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la presentación del libro Los Desbordes de Abajo, el 68 en América Latina, del escritor y activista uruguayo Raúl sivechi quien se ha dedicado al trabajo de los movimientos sociales. Esta obra se centra en lo sucedido en América Latina, poniendo especial acento en los sucesos históricos, personajes, luchas y planteamientos ideológicos en los que sus principales protagonistas son las llamadas personas de abajo y de izquierda, quienes han sido ignoradas por la intelectualidad académica u oficial. Asiste mañana 21 de septiembre a las 12.30 del día al auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La entrada es libre. Si te interesa conocer y aprender la edición de libros, te invitamos al taller El proceso creativo y la edición Libros infantiles y juveniles impartido por Rodolfo Fonseca, poeta mexicano que ha realizado varias ediciones críticas recopilando a grandes poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, además de llevar a cabo una labor de difusión de la poesía dentro de la literatura infantil y juvenil Este curso, donde podrás adquirir las herramientas para la formación del editor humanista, se llevará a cabo todos los martes de 17 a 20 horas del 11 de septiembre al 30 de Octubre. Aún tienes tiempo para inscribirte. Para mayores informes, asiste directamente a la Casa Universitaria del Libro, ubicada en calle Orizaba número 24, Polonia, Roma Norte. Recuerda que todos los viernes son de danza, por ello te recomendamos asistir a la puesta en escena Tensión y Contraste del Taller Coreográfico de la UNAM, con piezas dancísticas y música barroca de George Muffat, Antonio Vivaldi, entre otros grandes compositores de esta época. Asiste mañana 21 de septiembre a las 12.30 del día al Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. La entrada es libre. Continuamos dos de la tarde con
2: nueve minutos y estamos en nuestra segunda hora de Prisma ARU. Vamos a platicar de un tema que pues, se dio a conocer ayer. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad el recuento de la totalidad de los votos de la elección a gobernador en Puebla debido a las irregularidades denunciadas en el proceso. Lo cual no quiere decir que se anule la elección. Es algo muy diferente que pedía justamente el equipo de Miguel. El Ángel Barbosa, simplemente pues se van a contar de nueva cuenta los votos. Vamos a hablar de este tema que pensábamos de alguna manera ya estaba quizás este caso cerrado, pero no. Vamos a hablar con, de ello con el doctor Emilio Bizarretea, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
15: Muchas gracias, mi queridísima de Yamira, Un placer y un honor siempre. A la orden.
2: Gracias, doctor. Pues... Pensábamos que ya estaba todo dicho en esta elección, pese a que después de este eh, esta elección hubo inconformidades y hubo pues una serie de situaciones ahí muy penosas que, que tuvimos oportunidad de ver en videos y demás de cómo estaban pues algunos paquetes electorales eh, resguardados, otros robados y bueno muchas irregularidades que ahora pues dan pie a que el tribunal eh, pida el recuento de la totalidad de votos. ¿Qué le parece a usted esta, pues, esta decisión?
15: Es cierto lo que usted ha mencionado y el contexto es muy importante. Ha habido distintas manifestaciones, ha habido dichos y redichos una y otra vez de las distintas partes. Pero me parece que aún siendo una decisión difícil para el tribunal, difícil en la circunstancia en que se encuentra el estado de Puebla en particular me parece que es muy importante seguir esa ruta ha tomado una decisión difícil pero muy importante por lo siguiente porque lo que está queriendo establecer es la validez de uno de los principios más importantes en los procesos electorales que es precisamente el de la certeza el dar certidumbre el que realmente unos y otros los competidores tengan la suficiencia elemental, básica, de re poder reconocer los resultados en este caso. Más allá de las prácticas políticas, más allá de los abusos, de los excesos, de las violaciones a la ley, tiene que haber esa certidumbre. Y aunque la decisión pudiera parecer que va en contra del resultado ya establecido, la verdad es que no. Ahora vamos a saber exactamente con este recuento ¿Quién ha mentido? ¿Quién ha dicho la verdad? ¿Cuáles son los verdaderos elementos que se requieren para tomar en cuenta la voluntad soberana? Entonces, aún siendo una decisión difícil del tribunal, fíjense lo que nos está mostrando, ¿eh? los intereses de los grupos de poder por violentar una determinada situación, sean del partido que sean, de ella, uh -huh. ya, eh, aquí sí, el sí. tema es muy fuerte porque la instancia electoral el tribunal aquí, ha actuado tomando en cuenta una situación que evite violencias posibles a lo mejor no entre los candidatos pero sí entre, entre sus seguidores y entonces esta decisión yo creo que va a permitirnos a todos, incluso a los no poblanos a entender qué es lo que realmente ocurrió la duda que ha estado no es una duda que en sí signifique que se le está dando la razón a uno o a otro la duda que ha tenido el tribunal para resolver por unanimidad esta situación es que también pone en duda la autoridad local. ¿eh? Esto es muy importante, Deyanira. ¿Por uh -huh. qué? Porque significaría que los intereses locales, el gobernador anterior, que es esposo de una de las contendientes a la que ya se le había dado el triunfo, podría haber influido de una uh -huh. manera u otra, en la decisión. Entonces, creo que para la sociedad poblana es importante tener la certidumbre del partido que sea. ¿eh? Uh
2: -huh. Y bueno, finalmente habrá este recuento de votos. Algunos ya empiezan a decir, bueno, finalmente quizás la diferencia eh, cambie por un mínimo. Y no se logró esta anulación como lo pedía, como lo pedía el partido Morena.
15: Claro. El, el Yo creo que esta discusión por lo que hemos sabido en términos de lo que se ha difundido públicamente Llevó realmente a valorar, y mire, lo importante de esto, evitar la violencia sí. La violencia postelectoral, más allá de los discursos incendiarios que uno u otro pudieran esgrimir Lo que necesitamos es esta certidumbre electoral, certidumbre política, que en una certidumbre jurídica uh -huh. Y esto yo creo que es muy importante, aún siendo una decisión que muchos cuestionaban por parte del tribunal. eh O sea, hay un grupo opositor a que se hiciera el recuento. Uh -huh. Y el grupo, como usted lo bien dijo, de Barbosa, está solicitando que se anule la elección. Bueno, vamos a ver sí. si esto es suficiente o no para entender lo que realmente pasó en Puebla.
2: ¿eh? Uh -huh. Exactamente, vamos a ver, hay quizás un cierto eh, pues, riesgo de que los, los resultados cambien. El primer cómputo realizado por el, por el INE dio como ganadora de la elección a, a la panista Marta Erika Alonso eh, por una diferencia de poco más de cuatro puntos fue esta diferencia que se dio a conocer junto al morenista Miguel Barbosa en segundo lugar y bueno pues finalmente se, entra, se tendrá este recuento de votos, no así la elección de una de esta la anulación de una elección que es algo muy diferente, vamos a ver porque pues finalmente había presentado ya estos juicios de inconformidad el, el partido Morena por estas presuntas irregularidades en el conteo oficial, así que pues veremos el resultado si cambia de alguna manera notoriamente o no y pues eh, pues a final de cuentas no se anuló la elección que eso es, sí, sí, eso es fíjese que se
15: esto, sí. mira, el el juicio al que apelaron uh -huh. la demanda que ellos han estado solicitando era precisamente la anulación de la elección sí. el tribunal conforme a sus atribuciones logró establecer un parámetro no sé si eso sea suficiente para que las aguas cobre en su verdadera dimensión pero yo creo que esta decisión que ha tomado el tribunal unánime, uh -huh. no es que beneficie a uno y perjudique a otro, lo que está buscando es un cauce vamos a llamarle del justo medio jurídico y político, y yo creo que la decisión es muy importante aquí vamos a ver si realmente hay una, mire, aunque hubiese una diferencia de uno o dos votos, ya no hay marcha atrás, ¿eh? porque además Usted recuerde lo que las, las decisiones del tribunal se vuelven inapelables. ¿eh? Uh -huh. Entonces, Entonces llegamos es. a la última instancia. En términos jurídicos, tiene esta resolución, este cómputo, realmente es definitivo. ¿eh? Uh -huh. Ya no hay manera de decir que claro. me, me hicieron de escuche las tortas de jamón como dicen, no, esto ya cambió ¿eh? Sí, ya va a ser ese
2: resultado el próximo con eh, ese recuento ya es y ya no se puede hacer nada
15: eh, Estamos a día y lo que ocurra ahí el resultado que sí. se genere hasta ahí llegó, ¿eh? no mm. hay de otro.
2: Pues sí, es que en 13 distritos el total de algunas casillas de votación se ordenó recontar no coinciden con los resultados que estaban en, en las actas, lo coinciden los votos que estaban en las urnas, en fin, un, de cierta manera un desaseo que se vio ahí en esta elección. Eh, sí,
15: sin duda, eh, pero yo, perdóneme que lo diga sin tomar partido en este caso, es una situación que deja mucho entrever la manera en que se guiaron los intereses locales. ¿eh? Uh -huh. Hay muchos elementos a favor y en contra de las dos partes contendientes aquí, las más fuertes, ¿no? ¿Qué? Pero yo creo que la decisión va a ser fundamental, importante y lo más relevante, conforme a derecho, ¿eh?
2: Así es, bueno, pues esperemos que hayan estado completamente bien resguardados todos estos votos, toda esta paquetería electoral para que en esta, este nuevo recuento pues todo sea de manera transparente, eso eso esperaríamos. ¿no?
15: Lo, lo que sí ocurre hay una variable de Yanira que sí. tengo que mencionar claro. en esta idea de la terminación final. Si realmente el tribunal llegase a detectar que posterior al cómputo que ya se había hecho Uh -huh. hubo una metida de mano de más, nos meteríamos a un problema, porque el relleno electoral ahí sí sería caótico, y no quisiera, pero existe la posibilidad, ¿eh? no se elimina de que entonces sí tomara una decisión muy radical de anular la elección, ¿eh? Uh
2: -huh. Así es, bueno. O sea,
15: o sea la posibilidad existe, uh -huh. pero si esto no lo da, hasta ahí llega, ¿eh?
2: Uh -huh. Bueno, pues en unos días estaremos platicando Estamos a ver de este resultado. en una resultado. semana
15: men, máximo. ¿sí? En una
2: semana, lo, lo veremos y pues sería, sería, es un buen digamos antecedente que cuando no haya esa limpieza electoral que se requiere, pues algo tenga que suceder cuando hay elementos, por supuesto.
15: Así es, totalmente de acuerdo, ¿eh? sin, sin afán de partidizar la situación, la decisión jurídica es buena, ¿eh?
2: Claro. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, que nos acompañe a, a y que nos dé su opinión. Y
15: cuente conmigo siempre. Ahí vamos, Deyanira. Gracias. Gracias.
2: Hasta luego, doctor. Hasta. Doctor Emilio Vicerretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí en Prisma RU. Bueno, pues eh, queremos regalar dos libros que nos mandó Paloma Gatica de Editorial Planeta. Eh, es de Catherine eh, Blair a la sombra del ángel y bueno, pues es eh, se sitúa en París, 1931 Antonieta Rivas Mercado, se quita la vida en la Catedral de Notre Dame en un de un disparo en el corazón, desilusionada, había llegado a Francia con la esperanza de apartarse del torbellino de un México corrompido tras el fraude electoral de 1929 donde había sido pieza clave para la política nacional postrevolucionaria, a la sombra del ángel nos sumerge en la fascinante vida de quien fuera una de las figuras Culturales más importantes del siglo XX mexicano, su romántica infancia rodeada por el arte y la cultura, siendo hija del famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado. Y bueno, pues de esto trata este libro, A la sombra del ángel. Vamos a regalar dos libros, uno por teléfono y otro por Twitter. Al teléfono es el 5536 4339, y pues el Twitter ya lo conoce, arroba prisma La primera persona que nos escriba su nombre completo, pues ya tendrá un libro, el cual tendrán que venir a recoger aquí a, a Radio UNAM. Y, por supuesto, también mandar saludos a quienes están atentos con nosotros aquí en las redes sociales, a través del Facebook también. ay estaba buscando, aquí está, antes de que se me olvide, quiero compartir también en un momento un tuit del doctor Ángel Díaz Barriga. Bueno, pues muchas gracias a Thomas Time, a R. Guillermo, a Vic, a Guerrero también que nos escribe. Eh, nos dice Tiario, los escucho, nos dice BLK, muchísimas gracias. Eh, Felizardo, muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí pendiente. César Soto también nos escribe por aquí, muchísimas gracias. Eh, Monserrat Muñoz ya la tendremos aquí de regreso el lunes. Lore Hernández, Mario Iván García, que nos dice muchas gracias por tener un gran compromiso científico con su audiencia a la que respetan su inteligencia. Saludos, claro, gracias Mario Iván García. Este tipo de temas eh, o respuestas, intentar responder así si hay vida. Además de este nuestro planeta, pues hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha ética profesional y sobre todo, pues visto desde ese punto de vista científico. El Sarco también nos dice hace, eh, según yo, Don Goyo, hay una base, en don, eh, con Don Goyo hay una base de ovnis. Eso nos dijo el guía hace unos meses. Bueno, pues mentira, no hay ovnis no se tiene registro científico de nada de esto. Gracias por el comentario. Gabriel, no, no, también eh, muchas gracias por tu comentario. Eh, Tlaqueútli, también el defensor de, de las audiencias de Radio y TV, TV Unam, siempre presente también. Muchísimas gracias. Radar de X, y también que nos envía aquí un GIF muy bonito. Muchísimas gracias. Eh, y a todas las personas que se sumen con nosotros. Editorial Eneken, también ya de nosas, nuestros asiduos radioescuchas. Filomoteca Unam, Sucumo Unam también. Gracias a todos ustedes. Y, bueno, pues vamos a continuar con... Info ah, bueno, se me pasaba este tuit que quiero compartir que ahora que estaba revisando el Twitter Ángel Díaz Barriga, a quien hemos entrevistado aquí en este espacio en algunos momentos y a quien siempre recurrimos para hablar de la reforma educativa, no pone un tuit hace unas horas y dice considero que el INE Nunca quiso escuchar que era un error hacer una medición psicométrica del desempeño docente, calificar y clasificar docentes. Militarizó la evaluación, por eso exigimos cambios, refundar y crear otra opción por su arrogancia se lo ganaron es lo que escribe, pues interesante dentro de estas voces que se suman y voces además como él que es un experto en torno a la reforma educativa bien, continuamos, vamos ahora con Dulce García destacan en la UNAM la labor de los jóvenes brigadistas para resarcir los daños causados por el sismo del año pasado, muchos pusieron en práctica los conocimientos que han adquirido en sus carreras para auxiliar a los damnificados, cuéntanos Dulce
16: Dayanira, muy buenas
5: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al presentar el estudio Generación 19S, ¿qué significó para los brigadistas ayudar en un momento de crisis? Donali Romero, del Programa Universitario de Estudios de Género, destacó que la labor de los jóvenes dejó ver valores como la empatía, la solidaridad, así como la búsqueda de justicia social.
16: Que estuviera presente, que es necesario que haya un involucramiento de las personas normales en, en las calles para llevar a cabo un proceso, cómo ellos pudieron hacer contacto con otras personas con las que trabajaron e informarse. Todo este tipo de apoyo en un principio fue de manera inmediata, entonces fue un poco improvisado, ¿no? Fue atender lo urgente, lo que era necesario en ese momento como lo era la remoción de escombros, llevar comida y agua a los brigadistas que estaban trabajando en los edificios colapsados. Donal y Romero dijo que los estragos del sismo obligaron a los jóvenes a
5: poner en práctica de manera inmediata las profesiones para las que se están preparando,
16: como lo fue ya en un monitoreo, en revisión de estructuras, en algo ya más de Sacar a la calle tu profesión para aquello que te estás preparando o aquello que para lo que te formaste o aquellas herramientas con las cuales también cuentas que en realidad en el día a día no las pones en práctica como lo son los brigadistas, los rescatistas, los paramédicos, eh, los psicólogos que dieron también atención, contención psicológica en las calles. Por
5: su parte, Marina Contreras, estudiante del posgrado de urbanismo, habló de su experiencia en los
17: trabajos del sismo del año pasado. Lo primero que yo recuerdo en realidad no fue cómo ayudé, sino cómo me ayudaron. Eh, principalmente, pues todos vivimos el sismo, ¿no? Eh, eh, a mí me tocó particularmente en un edificio que ahorita está por demolerse y en el cual nos resultó difícil evacuar al poder evacuar, eh, todos estábamos en situación de shock y no fueron más que los ciudadanos que estaban pasando quienes nos auxiliaron eh, sacándonos de la zona de desastre. Ante este escenario, pues es difícil no, no vincularse con una ciudadanía que te desconoce, ¿no? Entonces finalmente eh, te, te sientes parte del colectivo, y particularmente para mí eso tuvo mucho peso para poder... Eh, o, o tener esa responsabilidad de, de ayudar. Hasta aquí el
16: reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias
2: Dulce, Dulce García, buenas tardes. Y bueno, pues ya tenemos ganadores que tienen que venir a recoger su libro aquí a Adolfo Prieto número 133, en las instalaciones de Radio UNAM en el Departamento de Información entre 9 y Media y... Eh, en, una, en una semana máximo que lo vengan a recoger porque luego pues se ganan algún regalito y nos los dejan aquí meses y meses tienen una semana para venirlo a recoger y ellos son Marta González a la triste que nos llamó por teléfono, gracias Marta y Carla Araceli Ríos Valdés que nos escribió, fue la primera que escribió por Twitter, Carla Twitch, muchísimas gracias y bueno pues saludos a Eddie, Eddie, al Zarco, a Vic, que también pusieron su nombre pero llegaron después Hugo Gómez de Paz Lil Morado, muchos saludos, Juan Rivera eh, eh, también por aquí Tania Juan Rivera. Tania que nos dice, yo he visto ovnis y es impresionante la energía que emanan. Yo pienso que no son extraterrestres, pero interesante sí. Bueno, quizás hemos visto objetos voladores no identificados, que puede ser desde un dron, puede ser hasta cualquier otra cosa eh, tecnológica o no, que no precisamente tiene que ver con un platillo que dentro tenga extraterrestres, ¿verdad? Pero bueno, puede haber objetos voladores no identificados, que pues no son identificados, pero en algún momento eh, pues, se tienen que identificar, que puede ser un, un dron, no, por ejemplo, o algunos otros objetos que no sé de qué origen puedan ser, pero no tiene nada que ver con, con que nos visiten de otro planeta, ni mucho menos. Y bueno, pues vamos a continuar con Cindy Pérez Ramírez. Más de 150.000 universitarios participaron en el simulacro del sismo de este año. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El día de ayer se realizó el simulacro de sismo en 175 dependencias y entidades de la UNAM, tanto en la zona metropolitana de la Ciudad de México como en todos los campos ubicados en el país. Coordinado por la Dirección General de Prevención y Protección Civil, el objetivo fue que la comunidad universitaria identificara zonas de menor riesgo, mejorara su capacidad de respuesta, se replegara y desalojara los inmuebles mediante estrategias de prevención y autoprotección. Luego de que la alarma sonara en punto de las 13.16 horas y se desalojara la torre de rectoría, el rector Enrique Graue realizó un recorrido en vehículo por escuelas, facultades, centros e institutos de investigación de ciudad universitaria, en donde observó la colaboración de los universitarios, elementos de protección civil, bomberos y los binomios caninos el director de Protección Civil de la UNAM, Raúl Flores Mendoza, informó que en el simulacro, bajo la hipótesis del registro de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, participaron cerca de 150.000 universitarios y se tuvo saldo blanco. Las instalaciones del campus central se reportaron sin incidentes.
13: En este simulacro se llevó a cabo en todas las entidades de la universidad se hizo la invitación, a partir de que se concluye ya el simulacro comenzamos a hacer, a recabar toda la información en donde esperamos que cerca de 150.000 universitarios hayan participado en este simulacro, los tiempos van siendo variados, en el caso de aquí de, de la Torre de Rectoría fue un tiempo de
7: aproximadamente 6 minutos lo que se tardó en, en evacuar toda la torre, pues como todos los simulacros aquí de lo que se trata es estar observando para saber dónde es donde tenemos que mejorar y dónde tenemos que llevar a Cabo algunas acciones para que esto sea una mejor situación de, de, de actuación de toda la comunidad.
5: Esta es la información que tenemos
2: de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos y durante esta semana se dio a conocer una información que pues mucho nos deja con tantas eh, preguntas sin resolver cómo se da este trato a pues muchísimos cuerpos, eh, fueron 273 y no 157 los cuerpos que durante más de dos semanas fueron traídos y llevados por los municipios de Tlaquepaque, la Jomulco y Guadalajara, apilados en la caja refrigerada de un tráiler rentado por la Fiscalía General del Estado, que salió de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias, Ciencias Forenses a finales de agosto y que provocó molestias y denuncias ciudadanas hasta que fue regresado a los patios de la dependencia. En Tonalá. Hoy se sabe, y leo esta nota del periódico La Jornada, sin identificar 644 cuerpos por muerte violenta en Jalisco, y bueno, pues esta nota de este tráiler. En total, la Fiscalía... Tiene los cuerpos no identificados de 644 víctimas de violencia en dos cajas de tractocamión en la morgue e incluso en un panteón desde que en 2014, por disposición legal, se dejó de cremar estos cadáveres en Jalisco. Y bueno, al conocer la noticia, además del propio, propio impacto que puede causar una noticia de este tipo, familiares de que tienen alguna, eh, algún familiar desaparecido, algún familiar que no aparece en, pues, puede ser una semana, un mes, mucho tiempo más, pues, se eh, alertaron entre estas eh, distintas organizaciones de, pues, tener información sobre esos cuerpos, esos cadáveres. Vamos a platicar de este tema con Mar Álvarez. Eh, ella es integrante del colectivo Por Amor a Ellos de Jalisco. ¿Qué tal, Mar? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Agradecemos mucho el espacio que nos da.
2: Y a ustedes también, Mar, por tomarnos esta llamada y platicarnos, pues al igual de, más allá de este impacto que pueda tener la noticia, cómo se han organizado o qué es lo que pasó después de conocer esta esta información con ustedes que tienen familiares desaparecidos.
12: Mira, realmente lo que pasó fue que se quitó un velo de una situación que nosotras como colectivo venimos denunciando durante los últimos años, y es así como la sociedad en su conjunto alcanza a darse cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo aquí en Jalisco. Y, y, y nosotras creemos que el, el hallazgo o que haya trascendido esta situación es la punta del iceberg. Es, es un síntoma de problemáticas muchísimo más profundas que no se han atendido, porque estos hechos nos hablan principalmente de tres cosas. Primero, de que el Estado ha sido incapaz de contener el, el incremento de homicidios dolosos. Y de, y de desapariciones uh -huh. Estamos hablando de que dura, de que En los últimos años ha habido más de 4 este Homicidios dolosos en el gobierno de Aristóteles Sandoval. En segundo lugar estamos hablando de que la fiscalía Es completamente ineficiente, no logra investigar Y mucho menos consignar los delitos Y pues por último que es lo más evidente, que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tiene capacidad para procesar y para albergar la cantidad tremenda de cuerpos que, que ha dejado esta crisis de los últimos años.
2: Así es, es una, pues es una noticia que dio vuelta al mundo porque sorprende la manera o el trato que se da a todos estos eh, cuerpos o la manera en que se da... Eh, cabida una situación que bueno hay protocolos que se deben de seguir que están establecidos en, en, en nuestro país cuando algún cuerpo es encontrado y el trato que debe de tener o en todo caso todas estas pruebas que se hacen hay una serie una lista muy grande de desaparecidos en México y que hay datos más allá del propio nombre hay datos de ADN y hay datos que se tienen que contrastar y se, es una tra un, un labo, una labor titánica hemos de decirlo efectivamente y que pues ya en empiezan distintas reacciones en torno a, además, se une esto a otros hallazgos que ha habido de fosas comunes y, y demás. Parece ser que pues este tema queda eh, rebasado, o por lo menos así lo vemos desde fuera con todo este tipo de noticias, pero ustedes han logrado mucho, eh, Mar, y que es organizarse, y es que en grupo, pues, seguir exigiendo a las autoridades, que es a las que corresponde, con ellas se trabaja, ustedes no pueden hacer todo ese trabajo, además muchas veces de búsqueda, hay distintos colectivos eh, que han emprendido una búsqueda como, como el como ellos pueden, eh, a su entender, pues, y esta es una labor que también ustedes han hecho muy grande y que se reconoce, y en estos momentos, pues, exigen eh, con toda razón que se identifiquen todas estas víctimas.
12: Así es, Dayanira. Y, y bueno, efectivamente es una, hay un marco jurídico, hay un uh -huh. marco jurídico y hay instituciones que rigen el actuar de las autoridades en todo el país, y particularmente hablando de Jalisco. Por eso, desde el colectivo Por Amor a Ellos, celebramos el pronunciamiento que hizo el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, en el que solicita al, al gobierno de Jalisco que, que, que nos diga cómo le va a hacer, uh -huh. y que y que además pues cumpla precisamente con los protocolos que mencionas, porque hay protocolos de investigación y, y, y también está el, el protocolo de búsqueda y también tiene la obligación de, de generar registros, el registro de fosas, el registro de personas desaparecidas, el registro de personas fallecidas no identificadas. Y, uh -huh. y a pesar de que existe este marco jurídico, aunque es de reciente sí. creación, nosotras aquí en Jalisco no tenemos la certeza de ninguno de estos datos, porque se manejan con completa opacidad. Uh -huh. y, y yo creo que las cifras que están pintándose como oficiales al día de hoy se quedan cortas para la realidad que, en, que estamos viviendo aquí, eh, eh, justo hace justo el día de hoy se publicó ¿Sí? una nota del periodista Darwin Franco que uh -huh. habla de que la cantidad de cuerpos que oficialmente están a cargo tanto de la Fiscalía y por ende del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es de 2.949 cuerpos. Uh -huh. Esta información la obtuvo él por medio de solicitudes a las instancias de transparencia. Sí. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que... Que exijamos que en realidad se haga un trabajo transparente, porque en la medida en que no se hace, uh -huh. el resultado final es que todas las personas que están en busca de, de sus seres queridos desaparecidos, cada vez y están mucho más lejos de acceder a la verdad a la, y a la justicia. Claro, hay
2: ya dos funcionarios de primer nivel destituidos, eso no basta, no basta el cambio de personas, nombran a otro y qué va mira, a pasar con ya mira, todo La verdad esto. es que fiscales sí.
12: van, fiscales vienen. Uh -huh. Y las únicas que, per que permanecen son las familias que buscan a sus seres claro. queridos. Así Entonces, es. el problema no es de quitar, no es de remover. Uh -huh. El problema es de poner, el problema es de asignar presupuesto y de que y de que se coloque la voluntad del Estado a resolver este, este problema, que no es nuevo. que uh -huh. Lo único que pasó es que les explotó en las manos, pero es un problema que no han querido atender. Okay. A nosotras nos indigna particularmente que el, el gobernador haya dicho que no estaba enterado de la situación. Uh -huh. Pues yo le, yo le preguntaría qué Estado cree que es el que gobierna, porque uh -huh. en el que nosotras vivimos, la noticia de todos los días son las cosas, uh -huh. el, la aparición de cuerpos, cadáveres, homicidios, desapariciones. Entonces, ¿cómo es posible que, siendo tan evidente la crisis de inseguridad y de violencia que hay en el Estado, no se le ocurra pensar? Que, que, que la capacidad del Instituto de Ciencias y Ciencias Forenses está rebasada. Uh -huh. Y además, nosotros sabemos y nos consta que el, el gobernador lo sabe porque se lo hemos dicho. Se lo hemos dicho en las, en, las, en las reuniones que hemos sostenido en los últimos meses y es de conocimiento del gobernador. Que no lo haya querido atender es otra cosa.
2: Claro, pues sí, gobiernos van, gobiernos vienen, se puede cambiar de partido, pero hasta el día de hoy eh, hemos visto cómo en específico allá en Jalisco los índices de criminalidad han, han, han subido y parecería que no están preparadas las autoridades y sobre todo que... Pues no están preparados, pero de pronto se ve que tampoco tienen voluntad. Solamente sesen, con 60 cuerpos cumplieron los protocolos de identificación de todos estos que estas eh, cifras que hemos mencionado y, pues, bueno, una labor muy grande que tiene en sus manos el, el gobierno, pero. Pues que no lo ha hecho hasta donde vemos de una buena manera. Pues Mar, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y explicarnos y hacernos parte también de toda esta todo este reclamo social que hay en torno a este tipo de situaciones.
12: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Mar, Mar Álvarez es integrante del colectivo Por Amor a ellos de
1: Jalisco. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
18: El Congreso de Estados Unidos estima que 1,500 niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México están perdidos, ya que las autoridades no dan con su paradero después de entregarlos en custodia temporal. Una cumbre especial sobre el Brexit tendrá lugar en Bruselas los próximos 17 y 18 de noviembre para garantizar un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, defiende su controvertida estrategia de intercambios.
9: Creo
0: que es la propuesta correcta porque contempla un comercio sin fricciones. Es el único plan
9: creíble y negociable que hay sobre la mesa que evita una frontera dura con Irlanda del Norte y al mismo tiempo cumple con las demandas de los votantes británicos. Y si vamos a lograr una conclusión satisfactoria, al igual que el Reino Unido ha evolucionado su posición, la Unión Europea también tendrá que evolucionar la suya.
18: Sebastián Kurz, el canciller de Austria, que este semestre ostenta la presidencia rotativa de la Unión Europea, recordó a la premier británica que antes de dar hay que recibir.
9: Un Brexit duro supone una situación de pérdida, por lo que será mucho mejor tener un compromiso entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por su parte, el
18: presidente francés Emmanuel Macron destacó la necesidad de cerrar en noviembre un verdadero acuerdo de retirada del Reino Unido, con una solución para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras el Brexit.
15: May
2: ha reafirmado las propuestas de Chequers y ella sabe que los avances que se han hecho
9: generarán tensión. Siempre tenemos que decidir por la Unión Europea en tiempos difíciles, pero creo que debemos defender los intereses de la Unión Europea a corto, medio y largo plazo
18: en Perú, el mandato de Martín Vizcarra se fortaleció anoche tras lograr el apoyo del Congreso a sus proyectos de reforma política y de la judicatura a pesar de los duros cuestionamientos del fujimorismo que se dividió al votar por la confianza solicitada por el Ejecutivo habla la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y hoy vemos con mucha preocupación la actitud del
16: presidente Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso.
18: El Perú, queridos hermanos, no está para golpes de Estado. El Perú
2: no está para debilitar más a sus instituciones.
18: La Corte de Constitucionalidad reiteró que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, puede ingresar al país, por lo que pidió a las autoridades que no emitan órdenes que lo impidan. Escuchemos el anuncio de la Corte.
15: Se ordena al presidente de la República, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional Civil, a cualquier otra autoridad y jefes migratorios que se abstengan de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso a territorio guatemalteco del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sisi.
18: Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth Salazar, dos con 43 minutos y bueno pues ya antes de irnos a Cinemaedro rápidamente comentar algunas notas nacionales ahora que platicábamos de esta este descubrimiento de estos dos eh, tractocamiones con eh, cuerpos, eh, pues el presidente electo López Obrador dice que la violencia vivida en el país y el reciente descubrimiento de estos eh, eh, de estos eh, cuerpos es culpa del expresidente Felipe Calderón desde la familia, fallida implementación de la lucha contra el narco el país se ha visto envuelto en una constante y ascendente violencia bueno pues ya tuvimos, ya se fue hace seis años y seis años pasaron de otro gobierno del PRI y pues tampoco se ha dado salida a una oh, Visualizado algún tipo de solución. Vamos a ver si en estos próximos seis años algo cambia en este sentido en el país. Y bueno, también eh, comentar esta nota de eh, a pesar de la controversia por el uso de Pegasus, recordarán ustedes, usado contra periodistas y políticos y algunos activistas, tres operadores de este spyware o de este programa que espía desde julio de este año, según un informe presentado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, pues siguen en funcionamiento de acuerdo con la investigación, desde agosto del 2016 y agosto del año actual, se han detectado 1,091 direcciones IP y 1,014 dominios que coinciden con la infraestructura del malware comercializado por la firma israelí NSO Group. Bueno, pues seguirán espiando. ¿A quién? ¿Quién sabe? Y bueno, pues esto es lo que da a conocer esta investigación de... Eh, esa investigación que se hace por parte de este laboratorio de Citizen Lab de la Universidad de Toronto 2 con 45
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
0: Cinemaedro
2: Bueno, pues ya estamos en Cinemaedro, ya está aquí con nosotros, nos acompaña en cabina el maestro Carlos Narro, ¿cómo estás?
8: Bien, Carlos? ¿cómo te va? Muy Cuéntame. bien,
2: muchas gracias. Ahora no fui a ver películas para comentar. Habías o... quedado cuatro, sí, ¿eh? hombre, no, quedé muy o mal. O sea
8: que para esta semana debes cinco. Eh, cinco está las, bien. Va, va una Empezaré sola para desde esta hoy, espero. Esta semana te toca.
2: A ver qué nos toca.
8: Tiempo compartido antes de que la quiten, ¿eh? Muy bien. No hemos hablado de tiempo compartido, pero es una Aquí película que vale rotando. la pena y es una película que debes ver. Es una película que desafortunadamente no le va tan bien en la, en la taquilla y yo creo que no le va tan bien en la taquilla porque tiene que ver con las tretas que te platicaba uh -huh, sí. de los distribuidores y de los exhibidores y demás porque esa sí es una película que cuando la ves y estás con en medio de la sala con el público normal uh -huh. te das cuenta que es una película con la que la gente se siente identificada siente eh, se divierten este, reflexionan todo lo que es pues, una una película que es una comedia pero es una comedia que no deja de ser sumamente reflexiva y entonces pues aquí está de pronto puede inyectarte también
10: bueno qué pero otra vez?
8: la gente se la pasa bien sí no sé este, eh, Hoy yo quería que platicáramos A ver. de terremotos. ¡Ah!
2: No sé si de terremotos. tenemos muy presente ese, ese tema ayer con el macro simulacro. Ayer,
8: ayer estuvimos en el simulacro.
2: Uh -huh. No te vi. No, ni yo. Es que nos tocan puertas diferentes. Ah. Ahora ya tenemos bien identificado por dónde tiene que salir cada quien ya, ya, y ya. no coincidimos en esas. Puertas.
8: Ah, pero bueno, está bien. Nuestro simulacro fue un éxito. Uh -huh. este, creo que los otros simulacros, el de la torre, se veía este, ultra masivo y parece que por todos lados les fue bien, ¿no? Sí. Pero creo que el, el asunto de los terremotos siempre ha sido motivo para muchas películas. Uh -huh. Yo creo que la película que... Todo mundo tiene en mente cuando decimos terremoto. Uh -huh. Es justamente una película que, con ese nombre. Terremoto. terremoto. Uh -huh. Una película que, si no me equivoco, debe ser como del año 1974. Uh -huh. ver, aunque ver. en México se ha visto en el año 1975 o 76. Una película con Charlton Heston y con Ava Garner. Y una película en la que sale en un papel importante.
2: Sí, mira, 74. Pedro
8: Armendaris uh -huh. Jr. ¿No? Es una película que tiene todo el mundo en. este. en mente cuando se habla de los. de los terremotos. Uh
10: -huh.
8: Y fíjate que con esa película. no estoy muy seguro. No me creas porque no soy ningún historiador de la tecnología. Pero yo creo que con esa película ya con el yo creo, ya me protegí, <risa> Ajá. Eh, se inauguró el sistema de sonido Censor mm, uh -huh. Un sistema muy polémico A al ver. principio. Uh -huh. Ahora después hay muchas salas en donde te anuncian que está este instalado, pero en sus inicios y en sus primeras pruebas eh, había oposición y había gente que reclamaba. Porque, por ejemplo, justo cuando se estrena terremoto, el techo del cine no se cae a pedazos, pero sí hay gente a la que le caen fragmentos del techo por la vibración sonora. Uh -huh. Y qué entonces este, había gente que decía, hay que parar con ese sistema sonoro. Uh -huh. Pero finalmente no sé si lograron modularlo más o qué. El caso es que por todas veces... Por todas partes ves salas o películas en las que este, hay ese sistema sonoro y no pasa nada, ¿no? O, sea, o que yo sepa, no ha pasado nada. Pero entonces, siguiendo con la lógica que habíamos estado con lo de los estrenos de, del 68, uh -huh. yo me pregunté qué pasaba en el cine mexicano en las salas de cine en la Ciudad de México en el 19 de septiembre de 1985. ¿Y qué pasaba el 19 de septiembre de 2017? Uh -huh. Y entonces es sumamente interesante porque en 1985 uh -huh. el queridísimo para todos los cinéfilos de aquellas épocas Cine Regis que sí. era el primero que se había habilitado como sala de arte uh -huh. y con el que se habían podido estrenar las películas de este, Jodorowsky, las películas, películas que no tenían como mucha salida comercial, uh -huh. documentales. Ese año de y ese 19 de septiembre, se cayó completo el edificio del Hotel Reyes. Uh -huh. Y con eso se perdió la sala de cine también. Y con eso se echó a perder el estreno de la película Vidas errantes de Juan Antonio de la Riva, una hermosa película mexicana que además venía de que al final del año anterior en el Festival de San Sebastián ganar el premio de la prensa y este y pues Uh -huh. ya no estuvo ya no se ya no se estrenó en ese día no sé cuándo se haya estrenado después pero eh, obviamente ese gran estreno que estaba planteado pues ya no fue como como iba a ser uh -huh. ese día iban a estar ahí en el cine Regis Juan Antonio y iban a estar todos los este, todo el reparto y demás es una película esa la la, la ópera prima de, de Juan Antonio de la Riva. Juan Antonio es actualmente el este, presidente de la sociedad de directores que tanto han estado eh, cuestionando los ambiciosos que quieren el, el cargo y quieren administrar esa sociedad como si les fuera a reportar algo, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad este, todo el mundo piensa que esa sociedad pues, es una sociedad como cualquier otra, y no, es una sociedad como si fuera una sociedad anónima, cada quien tiene sus acciones, uh -huh. es una sociedad una sociedad como la SUGEM, donde de acuerdo a lo que cada quien va ingresando a la, a la sociedad, pues es la manera en la que puede ir votando. Pero en fin, se estrenaba Vidas Errantes, no se pudo estrenar, uh -huh. es una película hermosísima, te la recomiendo cuando la uh -huh. puedas ver, vela, porque es una película que da cuenta de la infancia del propio José Antonio y de el gran amor que él ha tenido por siempre por el cine, y entonces trata de vidas errantes en la, algunas partes de la República les dicen los gitanos proyeccionistas que al lomo de mula o, uh
10: -huh.
8: o de combi ya ¿no? <risa> llevan su proyector y sus películas y van a todas las regiones donde de otra manera no llegaba el cine. Y el personaje de Vidas Errantes es un personaje que se dedica a eso, uh -huh. a la proyección de cine este, eh, en la montaña, en los pueblos, en los aserraderos, en toda esa parte que es lo que recuerda de su infancia uh -huh. de la Riva. Sí. Y... Su sueño es tener una sala establecida. Uh -huh. Ya mejor no les cuento más, sí, que es muy triste
2: ya lo que, nos va a faltar lo el que final. puede seguir pasando. Bueno, aquí están anotadas estas dos películas que tengo de tarea como mínimo. No, pero, otra que por ahí se me atraviese de este fin de semana. Que fíjate no he visto que la en la cartelera
8: hay otras cosas también Ajá. que pueden este, interesarnos. Ah, bueno, se me pasa. El año pasado, sí. lo que la que quiero destacar de las que estaban en cartelera... Porque es una un gran película, uh -huh. es la región salvaje. Se había estrenado sí, es uh -huh. eh, cuatro días antes y le toca el, mate, este, ¿no? sí, el el este el terremoto también. Uh -huh. no
2: Sí, que bueno, fueron dos horas, fíjate, el a la 1.14 que fue el, el terremoto del año pasado, pues es una hora donde no tanta gente va al cine, pero ya están abiertas pues varias salas no empiezan como esa hora no más o menos o al mediodía pues hay algunas que empiezan antes de las 11 de la mañana sí ¿no? así es algunas entonces y el del 85, bueno pues a esa hora sí estaban cerrados todos los cines pero pues había esos estrenos que pero bueno los que se barrenos... nos cayera completito claro, el, cine el cine regis era
8: como una suerte de este de pesadilla no así es y pues este, yo creo que hay varias cosas en la cartelera. Por supuesto sigue el tour de cine de cine francés. Ahora me tocó Gogan, uh -huh. extraordinaria tal? película. No, también la notamos. Extraordinaria y todavía la puedes porque ya ves que esto tiene y 17 series. Entonces salas. va y entra por todos lados. Seguro vas a poder este conseguir alguna alguna eh, función uh -huh. entre los estrenos de septiembre del año pasado, o sea de lo que estaba en cartelera también quiero este resaltar un documental mexicano que se llama Made in Bangkok, uh -huh. no sé si lo conoces, no, realmente no también si tienes oportunidad uh -huh. en algún Bangkok. momento de verlo sí, lo ves porque nombre. es uh -huh. el todo el seguimiento de la manera en la que Morgana la cantante de ópera y, y también de música, este, eh, de bel canto llega a ser Morgana, viniendo de ser un estudiante de música y demás. no este, uh -huh. Es todo el, el seguimiento de las dificultades que tiene para conseguir cambiar de, de sexo y convertirse en, en Morgana. ¿Y por qué en el momento en el que lo hace además tiene que ir hasta... Bangkok, que es donde está el médico experto en hacer esa esa operación, que ahora creo que ya se hace por todos lados, pero uh -huh. en ese momento una operación costosísima y un viaje que costosísimo y en fin son muchos muchos avatares los que tiene que este, superar Morgana para conseguir su finalidad, que es transformarse en la persona en la que con la que está completamente satisfecha hoy. Uh -huh. Morgan es una gran cantante, una gran cantante, y este y bueno, pues le costó mucho trabajo llegar a hacerlo, Así no es. solo por, no solo por eso, este, y en en los este en lo que está actualmente en la cartelera, uh -huh. además de tiempo compartido, creo que no les he hablado de otra película que se llama Extraño pero Verdadero, que uh -huh. se estrena mañana. Mañana empieza a pasar en distintas eh, salas. Extraño pero verdadero. Es una película de uh -huh. Michelle Lip, que es el actual director artístico del Ficunam. Uh -huh. Él suple a la querida Eva San Giorgi uh -huh. en esa parte de la de la dirección artística del festival. Y bueno, pues ya le tocará en febrero. Vamos a ver el cómo se cómo se desempeñó. Sabemos que lo hará muy bien. Uh -huh. Ya ha estado a cargo de muchas de la programación en muchos festivales importantes y les ha dado el este el, el carácter, ¿no? el mismo carácter de, de búsqueda que tiene el FICULAM. Lo imprimió él en el Festival de la Riviera Maya y lo imprimió de alguna manera como programador en el FIC. ¿Te acuerdas del, del FIC, del Festival Internacional de Cine de uh -huh. la Ciudad de México?, Así es. El primer antecedente que tuvimos. Entonces, bueno, la película de él, no es la primera película, es su segunda película, pero es una película a la que le ha ido este bien. Muy es una bien, película pues. ganadora de distintos festivales. Perfecto. Y es una película que empieza su corrida comercial. Uh -huh. No va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, pues creo que para ninguna película mexicana es fácil. Y creo que en el combate para que el cine mexicano vuelva a ser algo con lo que se siente identificado el público mexicano, uh -huh. la lucha no es solamente por el cambio de mentalidad de quienes están haciendo el este el uh -huh. cine, sino que hay un combate pendiente con los distribuidores y, lo, y, los, y las dos, el duopolio, las dos monopolios imperantes uh -huh. en la exhibición. Muy bien,
2: bueno, pues ya tengo anotadas mis películas, con esto nos despedimos y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves.
8: Muchísimas gracias. Maestro señorita.
2: Carlos Narro, muchísimas gracias, con esto nos despedimos, buenas tardes y buen provecho.
0: Relatamos al mundo.